0: Sport Total FM.
1: Mai mult decât fotbal. Liga de weekend cu Daniel Nazare la Sport Total FM. Să vorbim și despre rugby naționala României. Stejarii au întâlnit ieri Portugalia în deplasare. O victorie dramatică 28 la 7 reușită în ultimile secunde ale partidei cu eseu și transformare. A fost 3 la 3 la eseuri. România adună 4 puncte importante în această luptă pentru calificarea la Cupa Mondială de rugby din 2023. Se joacă 5 meciuri în acest an pe terenul uneia dintre echipe, apoi returul la anul, se face clasament primele două se califică, a treia merge la baraj. România a pierdut primul meci la Sochi 13 la 18 cu Rusia, a învins ieri 28 la 27 în Portugalia, iar astăzi s-a jucat și meciul dintre Spania și Georgia. După 10 la 10 la pauză, spaniolii sau georgienii s-au impus totuși la limită, spun eu, și lupta este una interesantă. Georgia are două victorii în Spania și în Portugalia. Analiza acestei ediții de Ruby Europe Championship. și mă facem cu jurnalistul Marian Burlacu de la revista 100% Sport, jurnalist care e specializată pe Ruby și ne poate da anumite amănunte care sunt interesante. Bună ziua, Marian!
0: Salut Daniel, ție și ascultătorilor postului Sport Total FM.
1: Am învins Portugalia 28 la 27 după ce am pierdut cu Rusia. E un rezultat normal această victorie în fața Portugalii în condițiile în care acum un an am pierdut de o manieră spun eu destul de clar. Atunci a fost 22-11 pentru Lusitani.
0: Da, în general atunci când am pierdut cu Portugalia am pierdut erorile noastre. Bine este în sport, în general se pierde pe anumite erori pe care le faci, numai că sunt anumite meciuri în care erorile chiar sunt groaznice, de fapt să te iei cu mâinile de cap. Uh, recunosc, n-am văzut meciul pentru că eram un pe handball, pe sora polivalentă, unde se juca CSM București, râmi cu Vâlcea, însă am văzut frânturi din el la seară, când am ajuns acasă, l-am văzut pe site-ul Rugby Europe, unde se poate urmări și acum registrarea partidei. Uh, și am urmărit, bineînțeles, pe diverse canale care transmitau informații legate de meci în drones spre handball uh, și pot să spun că iarăși a fost un meci în care te îmbolnăvești de inimă. Uh, pentru că, din nefericire jucătorii noștri, au comis uh, multe erori și, uh, spun eu, o parte dintre ele sunt uh, cauzate de faptul că ei și-au făcut antrenamentele pe unde au apucat, de exemplu, margina, repunerea din marginea asta se exersează la nesfârșit, dacă se poate, și se, ajung, se ajunge la anumite automatisme. Ori, cum s-a văzut în meciul cu Rusia, acea repunere din marginea în care banon a fost scăpat direct în brațele adversarului ne-a costat. De data aceasta, Stejarii au avut un final bun de meci. În general, nu prea e specific echipei României să domine finalurile de meci. De fapt, ca să fiu mai, mai categoric, noi avem probleme pe debutul de repriză și final de repriză. Ori nu suntem foarte concentrați când începe meciul, cum s-a întâmplat cu Rusia când am luat 3 puncte la uh, minutul 2 la o penalitate ori cădem pe final de meci. Mai sunt și excepții, cum a fost aceea din meciul cu Canada la Cupa din 2015 și mi-aduc minte atunci că Lin Howell, antrenorul galez al României, era extrem de surprins că ei noștri au reușit să revină pe final de meci. Una la am câștigat acest meci, ceea ce e foarte important. Dacă ne uităm așa la programul echipelor, România totuși e avantajată, pentru că Joacă anul acesta trei meciuri în deplasare, va juca cu Georgia în deplasare, iar la anul va avea mai multe meciuri pe teren propriu și posibilitatea de a avea și spectatori la aceste meciuri. Acum să vedem pe ce stadion se va juca, ținând cont de criza legată de stadionul Arcul de Triunf.
1: Așa, este meciul România-Spania. Se joacă, se joacă pe terenul din Ghencea. Va fi sâmbătă viitoare de la ora 15. Astăzi a jucat meciul Spania-Georgia. Poți să ne dai câteva amănunte?
0: Da, am observat, adică am văzut acest meci. Spaniolii au jucat curajos. Bine, Spania și Portugalia sunt două echipe pe care le-aș cataloga ca fiind apropiate de stil francez. E și poziționarea geografică. Și ei au, de fapt, mulți jucători care evoluează în campionatul Franței. Bine, la spaniol, de exemplu, am văzut și niște jucători de limbă engleză, naturalizați. Spania a atacat pe final, ba chiar de asta, de exemplu, eu le am reproșat jucătorilor noștri în meciul cu Rusia, că n-au pus puncte pe tabelă. Miza e destul de mare, e vorba de calificarea la Cupa Mondială. Ei nu trebuie să arate că știu un ruibi spumoas, șampanie, un roibii cu uh, mari efecte tehnice, ei trebuie să pună puncte pe tabelă. Și Georgia, de exemplu, în meciul cu Spania, simțind amenințarea ibericilor, care se apropiau mereu la două, trei puncte, n-au ezitat să dea la bețe și să puncteze. În felul ăsta a câștigat Georgia. A zis că foarte pragmatic. Nu o Georgia strălucitoare. Nu știu ce se întâmplă cu Georgia. Nu mai e Georgia de acum cinci ani, șase ani. E o Georgia mult mai... Uh, mai fragilă, vulnerabilă aș putea spune însă orice meci din această ediție a competiției se anunță extrem de greu și meciul cu Spania de săptămâna viitoare va fi uh, aprig pentru că spaniolii pierzând acum acasă vor încerca să recupereze din punctele pierdute
1: Într-adevăr, urmează un greu un meci greu cu Spania. Am avut mereu probleme cu ei, avem această rivalitate care există de foarte mulți ani și există și Uh, există și uh, ceea ce s-a întâmplat atunci la calificarea la Cupa Mondială, meciul Belgia, Spania, arbitrat de un român și de atunci există așa o tensiune între cele două echipe. Uh, i-am bătut la Botoșani anul trecut, e adevărat, dar va urma un meci foarte greu pentru că spaniolii sunt montați pe noi. Mi se pare cea mai tensionată partidă dintre toate în Rugby în Championship. Greșesc?
0: Bine, e o tensiune. Spania, într-adevăr, e o țară în care se investește mult în sport. Ei au notrit ambiții de a, de a intra în rândul echipelor majore din rugby și nu de ieri de azi. Întotdeauna le-a lipsit ceva, în schimb au o masă destul de mare de jucători, adică legitimați, mult mai mare decât a noastră, sunt ajutați și de climă și au și argumentul turismului, care în cazul în care s-ar discuta despre lărgirea a turneului celor șase națiuni, E și acesta un, un factor important, pentru că, de exemplu, britanicii, cetățenii britanici, care sunt iubitori de rugby sau irlandezi, adoră să-și petreacă vacanțele în Spania, uh-huh. ceea ce nu e cazul României. Adică, de exemplu, România, dacă ar, s-ar pune problema să intre în turneul celor șapte, turismul totuși e mai șchiop la noi, din păcate.
1: Da, într-adevăr așa este. Până la urmă o victorie, avem și un punct bonus din primul meci cu Rusia. Urmează Spania, Georgia și apoi meciul cu Belgia sau cu dar nu se știe deocantă că nu s-a jucat meciul de baraj, de menținere, promovare și durează până atunci. Avem avantajul dezavantajul, spun eu, în fața Spaniei că am jucat două meciuri, jucătorii sunt obosiți, accidentați. Spania a bifat doar un singur meci până acum în această ediție.
0: E un, avant, un dezavantaj, dar și un avantaj totuși, pentru că echipa noastră s-a simțit că n-a mai jucat de mult meciuri împreună în aceeași formulă. Pe vremuri, dacă ne gândim la perioada glorioasă din, din rabiu românesc anii 50, 60, 70, 80, atunci componenții echipei naționale erau deți de câteva echipe. Staua Dinamo, Grivița, Faru, Timișoara, Baia Mare, Petroșani, era mult mai ușor să omogenizezi. Vorbeam de margine, de exemplu. Marginea putea fi exersată și la echipele de club, folosai jucători care sunt din, aceeași, din același club și, și puteai să exersezi mai ușor marginea. Hmm. De asta spun că acum este a fost o perioadă dificilă pentru steja că nu au putut să se pregătească împreună, că nu se cunosc foarte bine, să face și schimb de generație, e o perioadă complicată. Ei însă revin la ceea ce am spus, din acest motiv ei trebuie să înjeace simplu, să nu-și complice viața, cât mai simplu posibil. Puncte pe tabelă, menținut presiunea asupra vărsalului, menținut diferența de scor favorabilă pentru, pentru ei.
1: Așa este. Eu zic că totuși dacă ne uităm strict la rezultat și nu neapărat la joc, pentru că acolo facem în continuare destul de multe greșeli. Am numărat eu 14, 14 penalități în meciul cu Rusia. Ieri cred că au fost mai puține, dar oricum am avut foarte multe mingii care au sărit înainte, mingii care, în baloane care n-au ajuns la uh, colegi. Ideea e că dacă facem o comparație cu anul trecut, Portugalia ne-a vins 22-11, noi am învins acum. Rusia ne-a bătut anul trecut la o diferență de 7 puncte. Acum ne a bătut la 5 puncte și am luat bonus Dacă ne uităm strict la rezultate Cred că suntem totuși mai bine Decât anul trecut
0: Da și e clar că Orice punct e important Orice punct, poate devin Obsesiv pentru oamenii <laughs> În orice sport e ca la șah Când ai albele Albul în general este avantaj. favorit Pentru că îi impune ritmul da. În orice sport se încearcă să se obțină Un avantaj la handball, de exemplu, sau la volei, de 3-4-5 puncte. Ați văzut aseară, CSM București a bătut în tur cu 9 goluri. Vulci a jucat mai bine ieri, dar tot n a reușit să avea acel dezavantaj, acel handicap de 9 goluri. N-a mai reușit să recupereze. Deci cel care își pune pe o puncte și reușește să conserve avantajul, dictează ritmul. Adversarul e pus cu presiune, el mai are posibilitatea să-și mai prea da. Deci asta e important. În primul rând, debutul de meci trebuie noastră, să fie cu ochii cătcați cu mintea acordată la meci și să trateze debutul de meci ca cel mai, lucru, cel mai important lucru din, din viața lor. Am văzut multe
1: reacții pe rețelele sociale vis-a-vis de rezultatul de sigur cei mai mulți se bucurau totuși unii au remarcat faptul că pe finalul partidei când România a avut suflu echipa a fost mult mai tânără, adică au ieșit pionii importanti, jucătorii maturi, care au o anumită maturitate joacă de foarte mult timp și au intrat tinerii. La tineri parcă a fost așa o vivacitate, o viteză mai mare parcă și un curaj mai mare decât la jucătorii care sunt mai bătrâni. Adică echipa a părut mai tânără pe final și chiar a fost pe teren.
0: da, tinerii nici n-au nimic de pierdut. În timp așa logic, tinerii maturi, cum de exemplu eu l-am criticat puțin pe Mihai Makovei, că n-a ales cele mai bune soluții în meciul cu Rusia. S-a spus că a fost o decizie colectivă să dea în margine. În rugby nu există așa ceva, mai ales cum e echipa noastră tânără. În rugby, din păcate, nu putem vorbi de o democrație în echipă. Sunt câțiva lideri care iau decizia. Decizia trebuie luată repede. N-ai timp să supui la vot în timpul meciului ce decizie e. Iar Mihai voi, de exemplu, ia să ia decizia sau împreună cu Vlaicu și să aleagă cea mai bună soluție. Tinerii, într-adevăr, da, vor crește. Au nevoie de meciuri, cât mai multe. Din păcate... Jucătorii noștri în campionat se întâlnesc foarte rar. Anul trecut campionatul a fost scurtat, s-a jucat în condiții de pandemie, cu tot stresul inerent și se simte că ei nu, nu sunt pregătiți pentru aceste meciuri încă foarte bine. Noi oricum acuzăm faptul că iarna e grea în România, de exemplu spre deosebire de Spania-Portugalia, e foarte greu să joci meciuri în decembrie sau în ianuarie în România.
1: Așa este, să sperăm că vine o victorie cu Spania și ne mai liniștim, uh, având timp să ne gândim la anul, pentru că urmează Georgia și apoi Belgea acasă, în mod normal cu Belgia e o victorie, iar cu Georgia e contabilizată o înfrângere, dar acum dacă ne uităm la Georgia, parcă dă semne de, de slăbiciune și poate profităm. Ne gândim, suntem optimiști, chiar dacă va fi foarte, foarte greu.
0: Da, va fi greu, dar nu imposibil. Și, iarăși, e foarte bine că jucăm meciul tur în Georgia. Putem să recuperăm la anul pe teren propriu cu spectatori în tribune. Adică, hărțile par făcute pentru echipa României. Important e ca și Rom- România, echipa României, componenții ei să înțeleagă acest lucru și să fie cât mai pragmatici posibil.
1: Da. Mulțumim mult, Marian Burla, cu toate cele bune! s bine. Marian Burlacu, jurnalist la revista 100% Sport, în direct la Sport totale FM, despre naționala de rugby, victorie în fața Portugaliei, scor 28 la 27. Liga de weekend cu Daniel Nazare la Sport Total FM. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.